0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu einem neuen SIAF-Podcast. Willkommen zur Lesung von Frau Roswitha Lüdecke. Sie liest aus ihrem Roman Auswildern. Anfang 2008 zerbrach nach 25 Jahren die Ehe. Von Frau Lüdecke und ihr bisheriges Leben fiel zusammen wie ein Kartenhaus. Sie war voller Schmerz und kaum in der Lage, ihren Alltag zu bewältigen. So empfand sie es damals als Wink des Schicksals, dass zu dieser Zeit eine alte Bekannte nach fünfzehn Jahren wieder in ihr Leben trat. Sie lud sie ein auf ihre kleine Farm, um dort drei Wochen mit ihr zu verbringen. Voller Vorfreude, Hoffnung und Zuversicht flog sie im August 2008 nach Windhoek. Inmitten der afrikanischen Steppe musste sie jedoch auf bittere Weise das völlige Ausgeliefertsein erleben, fast unheimlich, wie sich hier ihre grausame Bauernhofkindheit spiegelte, und diese alte Bekannte sich zum Zerrbild der gewaltigen Mutter im Puppte. In dem autobiografischen Roman Auswildern hat Frau Lüdige versucht, den Albtraum zu verarbeiten. Und sie nimmt sie nun mit, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auf ihre Reise in die Wildnis von Namibia.
1: Zweiter Tag Einkauf in Windhoek Aus der staubigen Hitze der Stadt tritt sie in eine alte Fabrikhalle. Überwältigend intensive Gewürz- und Kräuterdüfte schlagen ihr entgegen. Vor allem Thymian und Salbei kann sie herausriechen. Mengen von Gemüse und Obst liegen auf hölzernen Stellagen zum Verkauf. Festlich und viel größer als daheim sieht alles aus. Viele Familien kaufen ein. Manche sind in leuchtend bunte afrikanische Gewänder gekleidet. Wie laut es ist. Martha steht, beobachtet, lässt alles auf sich wirken. Erst als Therese sie leicht anstößt und auf die Einkaufswagen deutet, Löst sie sich, holt sich einen Wagen und schiebt ihn langsam die Stände entlang. Obst sucht jeder am besten für sich selber aus, hört sie Thereses Stimme. Wie kann man hier in dieser unübersichtlichen Vielfalt eine Auswahl treffen? Soll sie größere Mengen nehmen? Neues probieren? Wann wird es wieder eine Gelegenheit zum Einkauf geben? Wird das Geld, das sie gewechselt hat, reichen? Sie wirkt wohl sehr unentschlossen. Wenn Sie sich nicht entscheiden, Martha, hole ich noch für uns Ananas und Bananen. Ja, sehr gerne. Voll beladen Verlassen Sie die Markthalle und verstauen Ihre Einkäufe in Therese's Jeep. Jetzt müssen wir noch zum Einkaufszentrum, gleich um die Ecke. <lacht> Therese fährt das Auto einige Straßen weiter, parkt vor einem großen, modernen Einkaufszentrum, zieht sich einen Einkaufswagen aus dem Gestell und eilt im Gebäude auf einen Getränkeladen zu. Alkohol bekommt man hier in Namibia nur in speziellen Bottlestores", erklärt sie Martha und steuert zielstrebig Regale an, lädt sich Weine, Sekt, mehrere Flaschen Schnaps und Whisky, eine Palette kleine Jägermeister in den Wagen. Martha, die Alkohol meidet, bleibt etwas zurück. Es hat wohl getan, am Abend zuvor von Therese am Flughafen abgeholt zu werden. Kurz entschlossen ist sie Thereses Einladung gefolgt nach Namibia, auf die Farm, die sich Therese hier in den letzten Jahren ganz alleine aufgebaut hat. Drei Wochen darf Martha zu Besuch kommen, wird behütet sein bei Therese und sich neu orientieren können. Therese wird Zeit für sie haben, wird ihre die Pharma-Nachbarn vorstellen, ein großes Fest für Martha feiern. Bleib zu Hause, die Welt ist schlecht. Überall lauern Gefahren. Die Zeitungen sind voll mit schrecklichen Nachrichten. Daheim ist es am sichersten, und man spart sein mühsam verdientes Geld. War es Marthas Mutter, die das immer zu sagen pflegte? Die Großmutter? Der Vater? Was zählt das noch? Martha hat es gewagt. Und schon das Gespräch im Flieger mit ihrem Sitznachbarn war einfach nur wohltuend. Er hat Martha bewundert für ihren Mut, sich auf ein ähnliches Abenteuer einzulassen. Alle diese Touristen hier um uns herum, das ist so langweilig, die bekommen überhaupt nichts vom Land mit. Sie gefallen mir. Sie sind eine ganz besondere Frau. An der Kasse hält sich Martha etwas entfernt von Therese, läuft weiter neben ihr her, bis sie zu einem großen Supermarkt kommen. Erkennen die Menschen um mich herum, wie unsicher ich mich fühle? Sieht man mir etwas an? Hier machen wir unseren Großeinkauf. Haben Sie Ihre Liste, Martha? Martha holt ihren Einkaufszettel aus der Tasche. Noch im Flieger hat sie ihn sich zusammengestellt. Schreiben Sie auf, was Sie in den drei Wochen essen möchten. Wir kaufen gleich in Windhoek möglichst viele Vorräte ein. Wenn wir erst einmal auf meiner Farm sind, bietet sich so schnell keine Gelegenheit mehr, hat Therese bei ihrem letzten Telefonat angekündigt. Essen für drei Wochen vorplanen. Völlig ungewohnt. Die Kälte der Kühltheken lässt sie frösteln. Genauso wie daheim in den Supermärkten. Viel lieber kauft sie in kleinen Geschäften oder auf dem Markt ein. Fühlt sich immer so verloren in diesen riesigen Supermärkten. Fürs Erste haben wir genug. Wir machen uns auf den Weg in Richtung Norden zu meiner Farm. Therese drängt zur Kasse. Ach, Therese, ich bin froh dass ich bis hierher alles schon mal gut geschafft habe. Ganz leicht umarmt sie Therese vor Freude, als sie das Einkaufszentrum wieder verlassen. Therese lächelt kurz, dreht sich im nächsten Moment zu ihrem alten blauen Jeep, öffnet die Autotür und lädt die Einkäufe aus dem Einkaufswagen auf die Rückbank. Wie alt mag Therese inzwischen sein? Etwa 70, fragt sich Martha. Therese scheint nur wenig verändert seit ihrem letzten Treffen, vor mehr als zehn Jahren. Ist nicht mehr so extravagant gekleidet, trägt keinen auffallenden Schmuck, schlichter und lässiger als damals sieht sie aus, dünner. Nur das Rot ihrer Haare wirkt leuchtender. Nun dreht sich Therese zu ihr hin, hält ihr einen kleinen Jägermeister in der Hand, nickt Machter aufmunternd zu. Kleiner Schluck für die Fahrt? Nein, liebe Therese, ich freue mich doch auch so bei Ihnen zu sein. Auf Ihre Ankunft hier und auf ein gutes Durchkommen. Sie werden begeistert sein von meinem kleinen Paradies in der Wildnis. Therese startet den Motor. Sie verlassen die Stadt. Bald umgibt sie Steppe, stropiges Gesträusch, gleichförmig, endlos, nur begrenzt durch ein gewaltiges Gebirgsmassiv. Keine Häuser, keine Menschen, weit und breit. Einsam ist es. So, als seien sie mit einem Mal ganz alleine in diesem Land unterwegs. Wohnen zwischen hier und dem fernen Gebirge überhaupt noch Menschen? Wo sind die Wildtiere? Noch hat Martha außer einigen Pavianen am Wegesrand nicht ein einziges Tier entdecken können. Therese scheint sich sehr aufs Autofahren zu konzentrieren und Martha versucht, während der Fahrt Tim eine SMS-Nachricht zu schicken. Könnte ihr Klapphandy Fotos aufnehmen, hätte sie erste Schnappschüsse verschickt. Immer noch ist kein Haus zu erkennen. Martha weiß, sie ist inzwischen zu sehr Stadtbewohnerin, wird sich erst wieder an das Landleben gewöhnen müssen. Als Kind vom Bauernhof in der Eifel kannte sie diese Einsamkeit und weite nur zu gut. In der Sommererntezeit auf den Feldern wusste sie für ihre kurzen Arbeitspausen jeden kleinsten Unterschlupf zu nutzen. Ihre Mutter musste in der Hitze immer weiter arbeiten. Martha dagegen verschwand. Ihr Lieblingsort war ein einsamer Jägerhochstand mit Aussicht auf die Fernsehtürme von Radio Luxemburg. Das war ihr Fenster in die weite Welt, unerreichbar und geheimnisvoll. Doch, es war sicher eine gute Entscheidung, denkt Martha. Es ist geschafft. In diesem fremden Kontinent, beschützt von Therese, wird sie ihren Trennungsschmerz als Mutter und ihre zerstörte Ehe aufarbeiten. Lösungen finden für ihr zukünftiges Leben. Könnten Sie sich vorstellen, mich auf meiner kleinen Farm in Namibia zu besuchen? Ich habe mein Paradies gefunden. Nie zuvor war ich so glücklich wie an diesem Ort. Täglich freue ich mich, wenn ich beobachten kann, wie die Tiere an die Wassertränke kommen, hat Therese ihr vor einigen Wochen geschrieben. Wir können eine wirklich schöne Zeit miteinander verbringen. Bringen Sie Ihre Gesangsnoten mit. In Windhoek im Restaurant eines guten Freundes kann ich einen Auftritt für Sie organisieren. Und wir feiern mit meinen Freunden und Nachbarn ein großes Fest am Lagerfeuer. Was halten Sie davon? Sofort hat Martha zugesagt. Auch jetzt wieder spürt sie dieses Gefühl im Bauch, kribbeln, Hoffnung, in Unbekanntes mitgenommen zu werden. Ein wirklich schöner erster Abend war das gestern. Schade, dass Kiki uns nicht besuchen kann. Sie hat mir gefallen. So ein tolles Selbstbewusstsein. Wie beeindruckend. Sie wagt es, ihre Pension als Frau allein zu führen. Ja, mehr ist von Therese nicht zu hören. Martha versucht weiter das Gespräch in Gang zu bringen. Es hat mir so gut getan, Therese, dass sie am Flughafen standen und auf mich gewartet haben. Aber Martha, das war doch so verabredet. Therese konzentriert sich weiter auf die staubige Piste. Ist sie müde vom Abend? Kiki hat sie mit einem wirklich opulenten Mahl bewirtet, hat sich zu ihnen beiden gesetzt und über ihr Schicksal als betrogene, verlassene Ehefrau erzählt. Martha hat die Frauenrunde genossen, und gerne ihre traurigen Erfahrungen mit Kiki ausgetauscht. Therese zeigt auf einige Fußgänger am Straßenrand vor ihnen. Jetzt sind wir gleich in meiner Kreisstadt. Die einförmige Landschaft ändert sich. Einige Häuser werden sichtbar. Wie in Deutschland sehen sie aus. Sind wohl noch Überbleibsel der Kolonialzeit. Oh, endlich wieder mal eine Ansiedlung inmitten dieser unendlichen Steppe. Kommen Sie häufiger hierher, Therese? Alle paar Wochen, ich habe hier meine Postbox, erledige die Behördengänge und kleinere Einkäufe. Tanken kann ich auch. Dazu muss ich nicht nach Windhoek. Vor ihnen die Tankstelle. Therese biegt in die Einfahrt. Sofort stürzen einige Afrikaner aus einer größeren Gruppe heraus auf ihren Jeep zu. Schnell und aufgeregt, wohl um ihre Dienste anzubieten. »Kommen Sie, Martha, ich lasse auftanken. Da können wir aussteigen und frische Luft schnappen.« Eingeschüchtert und voll Sorge, sie könnte ausgeraubt werden, will Martha lieber nichts wagen. Ich bleibe lieber im Auto und passe auf mein Gepäck auf. Therese blickt sie kurz an, verlässt den Jeep und mischt sich unter die Menschen. Vom sicheren Beifahrersitz aus kann Martha beobachten, dass Therese zwischen Männern steht, die erregt und laut diskutieren. Nach einer Weile kehrt sie zurück, beugt sich in den Jeep. Die Leute warten an dieser Stelle auf eine Mitfahrgelegenheit. Das kann endlos dauern. Wenn sie irgendetwas bekommen können, färschen sie sich engstens auf den Ladeflächen der Jeeps zusammen. Hauptsache sie ergattern einen Platz. Manchmal dauert das Tage. Wollen sie nicht doch herauskommen? Nein, Martha will nicht aussteigen. »Hier herrscht mit Sicherheit ein ganz anderes Zeitgefühl, als ich von daheim gewohnt bin«, erklärt sie Therese. Die zuckt nur mit den Schultern, steigt ein, dreht sich zum Rücksitz, sucht sich aus einer der Einkaufstüten ein Jägermeisterfläschchen, leert es in einem Zug, wirft es auf die Rückbank und startet den Jeep. »Eine gute Stunde haben wir sicher noch zu fahren«, Einige Kilometer hinter der Stadt stoppt sie den Jeep am Straßenrand und steigt aus. Schauen Sie mal, Martha, keine falschen Hemmungen. Hier muss man einfach irgendwo hinpinkeln. Man muss nur aufpassen, dass man sich nicht schmutzig macht. Schon steht sie neben dem Jeep, lässt ihre Hose herunter, stellt sich breitbeinig hin, streckt ihren Hintern heraus und lässt es laufen. Schnell dreht Martha den Kopf weg, um nicht zusehen zu müssen. Wie unsere Kühe damals, die ließen es auch einfach laufen. Da, wo sie gerade standen, muss sie denken. Vielleicht sollte sie auch, aber überwinden kann sie sich nicht dazu. Die Fahrt geht weiter, bis etwas abseits der Straße ein großer Zaun und dahinter einen Häusertrakt erkennbar wird. Ist das dort ihre Farm, Therese? Nein, nein, die gehört meinen Nachbarn. Bis zu meiner Farm ist es noch einmal eine Stunde Fahrt. Sie biegen ab, passieren ein großes herrschaftliches Gebäude. Daneben eine schäbige Baracke. Dort wohnen wohl die Farmarbeiter, überlegt Martha. Schwarze Arbeiter für weiße Farmer. Ist es hier immer noch so, dass die Weißen in Palästen residieren und die Schwarzen hausen in schäbigen Hütten? Wie Therese wohl dazu stehen mag? Vor ihnen ist die Piste durch ein großes Tor versperrt. Martha, können Sie bitte aussteigen und für uns öffnen? Ja, natürlich. Martha steigt aus, öffnet das Tor, lässt Therese durchfahren. Schließt das Tor wieder, steigt zurück in den Jeep. Nicht weit entfernt, ein weiteres Tor. Wieder will sie öffnen. Da stürzen mehrere große Hunde, wütend bellend auf sie zu. Dobermänner, gefährlich. Sie steigern sich immer mehr in ihre Wut. Völlig außer sich werfen sie sich zähnefletschend gegen den Zaun. Martha dreht sich hilfesuchend zu Therese, die ihr ungeduldig zuwinkt. Die tun nichts, sind hinter einem sicheren Zaun. Öffnen sie einfach. Das sind die Wachhunde für das Farmgebiet. Der Zaun ist garantiert sicher. Kilometer für Kilometer geht die Fahrt durch unzählige, riesige Schlaglöcher. Durchgeschüttelt und im Jeep hin- und hergeworfen, entdeckt Martha jetzt Springböcke, Knus, Antilopen, freie Tiere, wie in ihren Kindermärchen. Endlich. Was für eine Freude. Gleichzeitig die bedrückende Erinnerung an die Kühe und Kälber auf dem Bauernhof ihrer Kindheit. Im Stall angebunden, den Gewaltausbrüchen ihres Vaters ausgesetzt. Schließlich auf einer Anhöhe eine gemauerte Brunnenvorrichtung. Weiter unten, durch einen hohen Zaun von der Steppe abgegrenzt, ein kleiner Gebäudetrakt. Umgeben von einem grünen Garten. Das hier ist mein Wasserreservoir. Habe ich mir selbst gebaut, um mich mit Trinkwasser zu versorgen. Da unten, da liegt es. Mein Paradies. Therese hat angehalten. Lässt ihr Fenster herunter. Legt eine CD in den Player. Andrea Bocelli das Ave Maria von Gounod. Sie zieht den Lautstärkeregler hoch, bis der Wagen vibriert, rollt im Schritttempo auf ihre Farm zu, vor dem Eingangstor stoppt sie, steigt aus, öffnet das schwere Schloss am hohen Torgitter, fährt in den Hof ein, schließt das Tor und verriegelt es sorgfältig. Öffnet nun Marthas Autotür und strahlt ihr entgegen. Willkommen, Martha! Die letzten Takte klingen aus. Ruhe. Martha atmet durch. Nun kann sie diesen Ort auf sich wirken lassen. Das kleine Appartement in das sie Martha führt, ist geschmackvoll eingerichtet. Ein großes Bett wird ihr Gemügend Platz bieten, an der Wand steht ein Kanapee und im Bücherregal ist eine große Auswahl an Literatur zu erkennen. Ruhen Sie sich erst einmal von der langen Reise aus, Martha. Um halb sechs treffen wir uns zum Sundowner, dann stoßen wir mit dem wöff an, den Sie mitgebracht haben. Therese verlässt den Raum und schließt die Tür hinter sich. Erleichtert fällt Martha auf das große Bett, versinkt sofort in Tiefschlaf. Nur wenige Minuten scheinen vergangen, da klopft es fest an ihre Tür. Martha, wachen Sie auf, es ist Zeit für unseren Begrüßungs-Sundowner. Das ist Therese draußen. Schon halb sechs? Hastig springt Martha aus dem Bett, macht sich frisch, wird schon ungeduldig erwartet. Therese nimmt sie mit zu einem Platz außerhalb des Farmgeländes. Ein festlich dekorierter Tisch wartet stilvoll eingedeckt, mit weißer Tischdecke und schönen Gläsern, wie in einer Filmkulisse vor einer riesigen, glutroten Abendsonne die gerade hinter einer imposanten Bergkette untergeht. Therese füllt Champagner in die Kelche. Herzlich willkommen im Paradies, Martha. Hiermit biete ich Ihnen das Du an. Feierlich stoßen sie an, trinken einige Schlucke mit Blick auf Steppenlandschaft, Gebirge und untergehende Sonne. Sofort spürt Martha die Wirkung des Champagners. Therese nimmt noch einen Schluck und fährt fort. Du weißt, Martha, es freut mich, dass du gekommen bist. Aber du musst dir absolut klar sein, du bist in Afrika. Ich kann dir nicht garantieren, dass wir diese drei Wochen hier zusammen überleben werden. Wie meinst du das? Hier gibt es täglich Raubüberfälle, Vergewaltigungen, viele Menschen sterben durch Aids, auch durch wilde Tiere. Die Zeitungen sind jeden Tag voll mit Berichten darüber. Warum sollte ich hier bei dir Angst vor Vergewaltigung und Aids haben müssen? Mit einem Schlag ist Martha aus ihrer guten Stimmung gerissen. Was willst du mir damit sagen? Du selbst hast doch hier die Jahre allein als Frau überlebt. Therese steht wortlos auf, geht ins Farmhaus und kommt wenig später mit einem großen Einmachglas zurück, hält es vor Martha eine tote Schlange. Sieh dir das genau an. Diese Art Schlangen lebt hier auf meiner Farm. Sind fast so etwas wie meine Haustiere. Wenn sie dich aus einer Entfernung von zehn Metern anspucken und ihr Gift trifft dich ins Auge, bist du sofort blind. Diese hier habe ich erst vor zwei Tagen getötet. Warum hast du mir denn nicht am Telefon von diesen Gefahren erzählt? Sicher wäre ich nicht gekommen. Bei dem ganzen Chaos, in dem ich gerade stecke, kann ich nicht noch mehr Schwierigkeiten gebrauchen. Angst darf man hier nicht zulassen. Du musst dich anpassen. Nimm dir an mir ein Beispiel. Mir mir macht nichts Angst. Im Haus habe ich ein großes Gewehr und eine Pistole versteckt. Mit diesen Waffen werde ich mich im Ernstfall verteidigen können. Nachts halte ich immer eine Waffe griffbereit unter dem Kopfkissen. Und ich lasse mich nicht vergewaltigen. Wenn, mache ich mit und werde meinen Spaß dabei haben. Ich habe einen jungen Liebhaber und hin und wieder kommt er hier vorbeigeritten und wir haben eine gute Zeit. Schockiert dich das? hier so allein zu leben, ohne jeden Schutz durch Familie oder Nachbarn. Wie hältst du das aus? Martha blickt zu den Apartments. Das Farmhaus ist stabil gebaut und hat schwere Fenstergitter. Die Apartments sind direkt am Außenbereich und wenig geschützt. Sie kann sich keine Waffe unter ihr Kissen legen könnte damit überhaupt nicht umgehen. Wie soll ich mich hier in der Nacht schützen? Diese Nacht wirst du in meinem Wohnzimmer schlafen. Sicherlich sind dir die nächtlichen Geräusche der Wildnis erst einmal unheimlich. Die Gästeappartements sind überhaupt nicht beschützt. Wichtig ist, lass niemals die Eingangstür vor deinem Appartement offen stehen, auch nicht am Tag, sonst kriechen Schlangen zu dir ins Zimmer. Klemm fest die Stoffrolle vor die Tür, damit sie nicht unter der Türritze durchkriechen. Wenn du raus oder reingehst, schau über dich, ob nicht eine Schlange vom Flachdach über der Tür auf dich fallen könnte. Ich habe das einige Male erlebt. Auch, dass eine Schlange an der Hauswand entlang kroch. Du musst in jedem Moment aufmerksam sein. Zu jeder Zeit lauern Gefahren. Ich mache jetzt einen Sprung zum vierten Tag. Als Martha in die Küche kommt, liegt ein aufgeschlagenes Buch auf dem Tisch. Sie muss heute ins Gästehaus steht dort in großen Buchstaben. Es ist Therese's Schrift. Das trifft Martha wie ein Schlag in den Magen. Warum schreibt sie das so und legt es demonstrativ hin? Warum redet sie nicht mit ihr darüber? Als Therese wenig später mit einem kurz angebundenen Gruß in die Küche kommt, möchte Martha sich nichts anmerken lassen. Auf der Terrasse beim Frühstück redet Therese kein Wort, stößt einige Male laut auf, sogar einen Furz lässt sie. Niemals hätte Martha sich so etwas bei dieser ruhigen und kultivierten Frau vorstellen können. Auch Thereses seltsames Schweigen ist nur schwer auszuhalten. Endlich will sie die quälende Stille durchsprechen. Was machen wir denn heute? Stell nicht immer diese dummen Fragen, explodiert Therese. Ich bin nicht mehr gewohnt, so viel zu sprechen. Überhaupt geht mir deine Fragerei auf die Nerven. Ich weiß nicht, ob ich das hier drei Wochen lang mit dir aushalte. Und mir ist noch nicht klar, was ich mit dir machen soll. Was meint sie? Sie hat mich zu sich eingeladen, kennt mich. Leise steht Martha auf, räumt ihr Geschirr in die Küche, wäscht alles sorgfältig ab. Sie muss Therese aus dem Weg gehen. Deshalb macht sie sich gleich daran, in aller Ruhe die Pflanzen zu gießen. Bis Mittag kann Martha sich beschäftigen. Nach einem kleinen Imbiss gönnt sie sich eine Ruhepause in ihrem Gästezimmer. Liest, schreibt, legt sich zum Nachdenken hin. Später, am Nachmittag, begibt sie sich auf die Terrasse. Therese scheint schon lange auf Martha gewartet zu haben. Lächelt ihr entgegen, möchte ihr ein Gedicht zeigen, das sie einmal für eine Freundin verfasst hatte. »Hier, Martha, mein Lieblingsgedicht. Lies es uns laut vor.« Es sind anrührende Worte, vor allem eine kleine Passage über Zärtlichkeit gefällt Martha. »Das ist wirklich schön, Therese.« Immer noch vermisst Martha die Nähe zu Christopher. Immer noch schmerzt es, dass er sie für eine andere Frau verlassen hat. Das wird ihr jetzt wieder klar. Lass deine Tränen ruhig fließen. Für einen kurzen Moment legt Therese den Arm um Martha, greift zum Blatt, liest jetzt selbst ihr Gedicht laut vor, schweigt. Martha hat sich zurückgelehnt, um mit geschlossenen Augen Thereses Worten folgen zu können. Heute wird es ihr nicht mehr so schwer fallen, Therese außerhalb der Farm beim Joggen zu folgen. Nach ihrem Lauf kurz vor Sonnenuntergang öffnet Theres für den Sundowner eine Flasche Sekt. Mit Blick auf die Bergkulisse berichtet sie Martha, von einigen Liebesbeziehungen. Liebschaften, denkt Martha und merkt im gleichen Moment genau, dies hätten die Worte ihrer Mutter sein können. Auch ihrer Großmutter, der Frauen auf den Höfen ihrer Kindheit in der Eifel. Bin ich so wie die? Auch mit einem verheirateten Familienvater hatte Therese einige Jahre ein Verhältnis. Undenkbar Hattest du denn gar keine Skrupel Mit einem verheirateten Mann zusammen zu sein? Das darf man doch nicht, schwirrt ihr durch den Kopf Hin und her, hin und her Wieso denn? Es lag in seiner Verantwortung Warum sollte mich das belasten? Nimm nicht immer alles so schwer, Martha Unvermittelt wechselt Therese das Thema Übermorgen werde ich mit dir eine Farm besuchen Wolfgang, ein Freund von mir ist dort Manager Er ist Deutscher, lebt aber schon lange in Afrika Einen Manager kennenlernen? Einen gebildeten, gepflegten Mann? Das klingt spannend Martha freut sich Inzwischen ist es dunkel geworden. Therese will ein Lagerfeuer anzünden und einen Knubraten grillen. In der Küche würzt sie das Fleisch und bereitet das Gemüse vor. Therese, wir könnten noch einige Knoblauchzehen aus dem Garten nehmen und in der Schale dazulegen. Das gibt eine schöne Würze. Das hat mir noch gefehlt! Ich kann es überhaupt nicht haben, wenn sich jemand in meinen Kram einmischt. Ich koche hier, schreit Therese unvermittelt zornig los. Martha zieht sich zurück, verlässt die Küche. In der Hoffnung, dass die Lage sich allmählich wieder entspannt, macht sie sich es auf der Veranda im Liegestuhl bequem und versucht, den märchenhaften Sternenhimmel und das wärmende Feuer zu genießen. Der Winter geht gerade erst in den Frühling über. Noch wird es abends empfindlich kalt. Kurz nach dem Essen rafft sie ihren ganzen Mut zusammen und spricht die Frage aus, die ihr schon den ganzen Tag unter den Nägeln gebrannt hat. Kann ich heute Nacht noch mal im Haus schlafen, Theres Gesicht verfinstert sich. »Nein, auf keinen Fall. Ich habe kein kleines Kind eingeladen. Ich erwarte von dir, dass du in der Lage bist, alleine im Gästehaus zu übernachten. Dafür ist es da. Das Haus ist mein Bereich. Erst wenn am Morgen an der Küchentür die Gitter geöffnet sind, kommst du zu mir ins Haus.« Vorher will ich dich nicht sehen. Was soll sie darauf noch antworten? Martha steht auf, nimmt ihre Taschenlampe und geht über den Hof zu ihrem Zimmer, verriegelt die Tür von innen. Jetzt ist sie alleine, holt sich ein Buch aus dem Regal, liest einige Seiten, kann sich nicht konzentrieren. Schreibt in ihr Tagebuch. Macht sich fertig für das Bett. Klappt einige Male ihr Handy auf. Immer noch kein Empfang. Versucht, ihre aufkommende Panik zu unterdrücken. Undefinierbare Tiergeräusche. Schnalzende Geckos an den Wänden. Geräusche auf dem Flachdach ihrer Behausung. Sind das die Schlangen? getrappelt von Tieren, die sich im Wasser trug in unmittelbarer Nähe ihres Zimmers nähern. Für den Notfall hat ihr Therese eine Trillerpfeife mitgegeben. Angeblich hat sie nur einen leichten Schlaf und kann im Ernstfall zu Hilfe kommen. Ein möglicher Überfall? Nach dieser Flasche Sekt würde Therese im abgeriegelten Haus sicher keine Trillerpfeife hören. Die Eingangstür zum Gästezimmer könnte mit Leichtigkeit eingetreten werden. Therese liegt hinter fest verriegelten Fenstern und Türen mit einer Pistole unter dem Kissen, wird nach ihrem Gutdünken darüber entscheiden, wann Martha essen darf, indem sie ihre Gitter öffnet. Wie lange wird es wohl dauern, bis sie ihr Haus öffnet, fragt sich Martha. Während sie in ihrem Bett liegt, soll ich das Licht anlassen? Plant Therese etwas? Wie viel trinkt sie?